0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest. Stammtisch. Ist es heute eine Stammtisch-Episode 47? Ste Stehtisch. Ste Stehtisch-Episode äh, 47. Äh, jetzt muss ich ganz kurz Alex, was haben wir so? 21.10 Uhr. 21.10 Uhr, das ist also, ja, so sagen wir mal, knapp 20 Minuten nach der, ich, ich, ich nehme den Titel mal vorne weg, doppelten Bankrotterklärung am Oberwiesenfeld und am ihr, ihr merkt, es ist stürmisch, wir hätten uns wahrscheinlich auch gewünscht, dass, äh, 60 stürmisch, stürmisch. 60, ja, dass 60 ähnlich stürmisch agiert hätte, mit Der Wind jetzt hier gerade äh, auf dem Olympiagelände, wir stehen am Parkplatz, äh, das, was ihr jetzt gleich hört, wir starten diese Folge heute quasi mit unseren ersten wir starten diese folge und mit den ersten eindrücken quasi ja, aus der Nordkurve, wo alex und ich heute das äh, dürbü verfolgt haben ich glaube wir waren da noch ein bisschen besser drauf als jetzt Ja, ja recht viel schlechter als gerade kann man nicht drauf sein ähm, es war es wäre ein schöner abend gewesen wenn der fußball nicht gewesen wäre es hätte so schön sein können also mit ganz ganz viel nostalgie aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden äh, anja stößt auch gleich zu die muss noch ihre Arbeit beenden und äh, ja also ich bin ehrlicherweise gespannt das ist heute wirklich wieder mal emotional äh, live äh, ungefiltert
1: ja, dieses Mal das andere Extrem ja. Im Oktober gegen Schalke war es alles himmelhoch und jetzt zu Tode betrübt
0: ja also da es gibt viel zu besprechen und äh, ja bin gespannt ihr erlebt uns jetzt noch mal gut gelaunt ja. ich glaube knapp fünf Minuten und dann äh, reden wir mal Tacheles. So ist es. Ja, Alex, äh, Block F2. Es ist 18.33 Uhr. Ganz ehrlich, ich habe ganz, ganz, ganz viel äh, Nostalgie im Herzen. Und bin froh, dass es eigentlich nur ein einmaliges Gastspiel ist. Ja, komisches Gefühl eigentlich. Ähm, wenn man hier so im Stadion
1: steht. Wir, seh, wir stehen jetzt gerade 18.33 Uhr. Block F2 in der Nordkurve im Olympiastadion, es ist schon wieder geil hier zu stehen, aber wie du sagst Flo, auf Dauer
0: wäre es mir ein bisschen weit weg vom Spielfeld. Also als Übergangslösung <lacht> würde ich es machen, ist überhaupt kein Thema, aber äh, bei mir überwiegt es aber diese Nostalgie, ich erinnere mich gerade an die Stadionbesuche mit meinem Papa, mit meinem Opa, äh, die ersten stehplatz g versuche mit ja. dem äh, Schulspitzel, mit dem ich heute immer noch extrem dicke befreundet bin. Ähm, das letzte Löwenheimspiel vor Zuschauern, ich glaube 3. April 2005, 0 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Ich habe heute mal die ja. alten Fotos rausgezogen. Wir hatten ja das Glück, dass wir vor knapp einem Jahr bei diesem ersten Derby gegen Türkischü hier auf der Pressetribüne sitzen durften. Das war schon emotional, so ein bisschen. Aber das ist heute mal eine andere Ebene. Schön mal was anderes. Man hört es im Hintergrund. Das lass mal wir wirken. Ich hoffe, das kommt glaub, auf der Aufnahme ja, gut rüber. Bestimmt. Ich glaube jetzt
1: äh, 8.000 Karten sind verkauft, davon bestimmt 7.500 Löwenfans. Es Das geht in dem großen Stadion ein bisschen unter, muss man sagen, aber 7.500 Löwenfans, da geht schon was. Das haben wir beim Eingang schon gemerkt. Äh, Fangesänge angestimmt, jetzt wieder. Ist schon geil, vor allem wenn wir jetzt, jetzt haben wir wieder monatelang auf Fans verzichten müssen, auf Stadionbesuch. Ja, jetzt geht es wieder los und es ist schon geil. Wir haben gerade auch die Kickermeldung bekommen, volle Auslastung wieder zugelassen, ab Mitte März. Da steigt die Vorfreude schon auf den Saisonensport. Ich muss ja sagen, ich war ja der Vorsichtige bei uns
0: in der, in der Bergfest-Vorsicht. Aber ich habe mir jetzt doch so ein bisschen, böses Wort, anstecken lassen. Irgendwie habe ich jetzt doch irgendwie, also das, das, das muss jetzt irgendwie sein. Und, äh, man, ja. muss sagen, man muss sagen, hier geht der Wind. Das Virus wird sich nicht lang halten,
1: glaube ich. Na. Es weht in Richtung Olympiaberg rauf oder wo auch immer hin. Und Alex, in dir
0: fühle ich mich sicher, weil du hast das ja alles schon durch. Ich bin äh, ge geboostert, geimpft, gebenedeit unter den Frauen alles. Wundert euch nicht, die Anja ist auch da, nur nicht bei uns. Die ist natürlich arbeitsmäßig auf der Haupttribüne, während wir in der Nordkurve sind. Wir haben aber natürlich ganz, ganz fest vor, äh, dass wir uns dann äh, quasi zur Einordnung dieses Ganzen, was heute hier noch passieren wird, äh, ja, im, im, im klassischen bergfest trio dazu äußern werden. Also deswegen, also nicht ja. wundern. Treffen ist fest, vereinbart nach Apfel. Übrigens, wenn ihr euch wundert, woher die
1: komische Musik kommt, äh, Türkgücü hat direkt vor der Nordkurve große Lautsprecher aufgebaut, um uns ein bisschen zu beschallen mit sagen wir mal fragwürdiger Musik, das heißt fragwürdige Musik, aber ja. eigen. A eigen ja. Also wird man jetzt im Grünwald Grünwalder ja nicht spielen. Spesl von
0: mir hat gerade gesagt, er fühlt sich wie in einem Club. Ja, es ist ja. wirklich, man wartet auf den Tonic und ja, das ist Anwendungsbedürftig. <lacht> Alex, lass uns vielleicht mal ganz kurz auf die Aufstellung gucken, weil äh, eine dicke Überraschung ist drin. Kevin Goden von Anfang an. Ähm, ich musste ganz ehrlich sagen, spontan den
1: einzuordnen, finde ich jetzt gerade ein bisschen schwer. Er ja, ist auf jeden Fall insgesamt defensiver. Erik Tallig auf der Bank, auch Stefan Salga auf der Bank, was mich überrascht. Äh, aber es hat ja eigentlich ganz gut funktioniert gegen Beppen, wenn man jetzt den Power-Map in der 90. Minute mal, mal ausklammert, äh, den die Löwen da eingelegt haben, deswegen finde ich es nicht so verkehrt, den dann auch von der Bank bringen zu können, äh, zu, bringen zu können als Stabilisator nochmal, wenn es wirklich eng wird
0: hinten raus. Ja. Ich erwarte heute tatsächlich äh, ähm, alles, was vorhin bei Sportrad Deutschland, vielleicht soll man es mal kurz aufgreifen, äh, natürlich für uns auch eine schöne Ehre gewesen. Ähm, ich erwarte ehrlicherweise auch kein Spiel, in dem die Löwen jetzt türkisch an die Wand spielen. So ich so erwarte ich. auch kein Spiel auf Augenhöhe. Aber ich erwarte schon, dass wir hier. Mein, mein Ergebnis Ergebnistiff von, von Spielbeginn wäre so ein 1-3 oder so. Also
1: hätte äh, ich auch geschaut, ja.
0: vielleicht ist 1-3 durch einen Konter. So Empty-Net Goal, ja. Empty-Net Goal, ja. Äh, Komme ja auch. Aus ein bisschen aus dem, äh, ich habe ja auch ein Eishockey-Herz, wisst ihr ja. Äh, ja, hätte ich aber auch nichts dagegen. Ne? Also irgendwie so, so eine hundertprozentig klare Geschichte erwarten wir Erwartest du auch nicht, oder? Ja,
1: zumal man sagen muss, dass Turgücü es gar nicht so schlecht gemacht hat in den letzten Spielen. Sie haben, wir haben es seit Mitte Oktober nicht gewonnen, das muss man auch sagen. Aber äh, das Spiel gegen Osnabrück, als sie ganz knapp 0 zu 1 verloren haben, ganz spät, äh, das war ein gutes Spiel, was sie gemacht haben. Ja. Deswegen, äh, meine, Wiese, ist das hier nicht? Bo, über, apropos Wiese,
0: ich finde, der Rasen schaut sehr, sehr gut aus besser als so manchen Zeiten äh, vor 20 Jahren. Also ja. ganz mag auch an, an der Beleuchtung liegen, ich weiß aber es ist ein sehr
1: satter grüner Rasen. Ja, grüner als die etwas ausgeblichenen Sitze mittlerweile hier. Michael Kölner geht gerade vor der Nordkurve entlang, lässt sich feiern.
0: Und ganz ehrlich, jetzt gibt gerade so ein bisschen äh, Gänsehaut. Es ist schon geil. Aber bevor jetzt hier eine Stimmungsdiskussion aufkommt, wir werden erst ein Urteil fällen nach Abpfiff. Und ähm, meine Meinung, und das sage ich auch vor, eine der wenigen Meinungen, die ich jetzt vor dem Anpfiff noch sage: Das Olympiastadion ist kult, architektonisch, historisch und auch ehrlicherweise persönlich aus Erinnerungen heraus. Es ist aber kein Fußballstadion. Also, meine Meinung: Übergangslösung und nostalgische Abende wie heute sehr, sehr gerne Dauerlösung. Nein. So ist das. Wir melden uns nach dem Spiel wieder. Vielleicht, wenn wir vielleicht. ganz lustig sind, okay. macht man sogar noch eine kleine Halbzeit, ein kleines Halbzeitfazit, Aber vielleicht, das ist, das, das ist immer auch ein bisschen abhängig von der Lautstärke der Tonanlage. Auch das und vom Spiel ein bisschen. Wenn, wenn wir 0-3 zurücklegen, <lacht> dann schaut es
1: anders aus. Aber ihr wisst jetzt zu dem Zeitpunkt eh schon mehr. Deswegen wisst ihr, wie es
0: weitergeht. Wahrscheinlich. Also, bis nachher Spätsin liebe Löwenfreunde. Jetzt äh, wundert euch nicht. Es stürmt draußen immer noch wie Sau. Wir haben uns jetzt aber verzogen ins Auto und nehmen jetzt auf dem Parkplatz im Olympiapark äh, diese, diese Perkwestfolge auf. Äh, Alex, wir haben es uns ein bisschen anders vorgestellt. Die Anja wird ja auch noch gleich dazu platzen. Also wundert euch nicht, wenn einmal hier die Tür aufgerissen wird und es einmal schnallt, dann kommt die Guderin. darin. Ähm, wir sind, glaube ich, mit ganz viel Nostalgie, ähm, mit vielen Erinnerungen und mit auch viel Hoffnung hier in den Olympiapark gefahren. Du ja, weiter Anreise aus Passau. Jetzt ist, also Ernüchterung ist jetzt eigentlich fast schon das falsche Wort.
1: Naja, irgendwie schon. Also es ist, fällt schwer zu beschreiben, was da, was da los war in den letzten 90 Minuten. Also das war ja wirklich ja, eine, eine fußballerische Bankrotterklärung mit einem kurzen Aufbäumen nach dem 2 zu 0 aber insgesamt muss man sagen die einen pleite die anderen bankrott und zwar fußballerisch also das war wirklich mit die schlechteste Saisonleistung von 60
0: in dieser Saison ja. was ich vielleicht vorne wegschieben möchte wir werden jetzt hier nicht anfangen und sagen 60 hat heute äh ich das A Wort habe ich gesagt nehme ich nicht in meinen Mund aber man hat heute nicht den Sprung nach oben verpasst den hat man schon viel weiter früher in der Saison der Hinrunde verpasst. Nur hat man jetzt heute das Ganze mit einer Schleife garniert, mit einer rot-weißen Schleife und einer Art und Weise, die einfach unterstreicht, dass man so überhaupt keinen Anspruch anmelden darf, in keinste Richtung nach oben. Also mir geht es nicht jetzt um die zwei Remis gegen Braunschweig und gegen Meppen. Das kann passieren. Da war aber größtenteils, ich sage größtenteils die Körpersprache und das, die Leistung auf ja. dem Platz noch in Ordnung. Äh, wir haben uns darüber ja vor allem über das Braunschweig-Spiel schon unterhalten. Ähm, mappen wollten wir heute mit abfrühstücken, aber ich glaube, da müssen wir heute ein ganz, ganz großes Pack halt drum schnüren. Äh, das heute entbehrt jeglichen äh, Rechtes auf Anspruch auf Höheres. Ganz, ganz, ganz knallhart gesagt. Ja, es war, es war gar nicht
1: so sehr die Einstellung, äh, die man immer gern mal moniert nach solchen äh, Spielen, aber äh, fußballerisch einfach auch wirklich limitiert. Äh, Töguche hat gnadenlos Manndeckung gespielt über 90 Minuten. Ähm, und 60 hat keine, ja, keine Lösung gefunden, sich da irgendwie rauszuspielen. Das, das war über weite Strecken Standfußball. Ähm, ein, ein Richard Neurecker zum Beispiel völlig in der Luft äh, gehangen. Klar, der
0: macht das 2-1 noch zum Schluss, aber aber wie? Also wie eigentlich eigentlich ja, war dieses Tor, das Tor war ein, ein Sinnbild ja. für dieses Löwenspiel heute. Ja. Du konntest ihn nur reinwurschteln. Ja. Nicht anders. Und mit was ich gerade extrem am Hadern bin, das war heute für mich eigentlich ein klassisches 0 zu 0 Spiel, weil das war ja. Not gegen Elend. Und zwar mal war das Not mehr auf der einen Seite, mal war das Elend mehr auf der anderen Seite. Ähm, die haben sich nichts genommen. Aber... Äh, dieses Spiel darfst du, dieses, also dieses katastrophale Spiel von zwei richtig schlechten Mannschaften, darfst du nicht verlieren.
1: Ja, und am Ende verlierst du es aber trotzdem verdient irgendwie, weil Turgücü Tore schießt, wie sie ihren Kader zusammenstellen, nämlich wie bei FIFA. Also ich meine, das 1 zu 0, das war ja wirklich, das, ja, ich weiß nicht, wo, wo der den rausholt, aber es ist natürlich auch wieder, ähm, t, t, ja, die die Konsequenz aus einer äh, inkonsequenten Verteidigung. Ja. Äh, da ist keiner richtiger Mann. Äh, und dann kann der da den Ball annehmen, kann ihn nochmal hochhalten, nochmal über, über den Kopf und dann mit, dem, ich, mit der Kapuze auffangen und dann äh, ins Tor schweißen. Also das, äh, ja, das war von, von vorne bis hinten eine, ja, eine schlechte Leistung. Und Flo, du hast es gerade beim, beim Hergehen zum Auto schon gesagt, irgendwie war es dann doch wieder passend äh, fürs Stadion, weil man hat ans Olympiastadion gerade... <lacht> an die letzten Spiele im Olympiastadion äh, ähnliche Erinnerungen gehabt, wie, wie dieses Spiel jetzt hervorgerufen hat.
0: Da können wir ja dann gleich nochmal eintauchen in die ganze Nostalgie. Na, also es ist ja nicht alles scheiße heute, aber es äh, fällt gerade so ein bisschen schwer, auch die positiven Aspekte zu sehen. Ähm über den Elva brauchen wir jetzt glaube ich nicht reden, also mal abgesehen davon, dass wir äh, in, unserem, in unserem Block F2 aus der Nordkurve ja gefühlt einen halben Kilometer entfernt sind und das schlecht äh, beurteilen können. Wir Spiel haben aber trotzdem eigentlich gute Sicht. Also ja. wenn,
1: wenn wir näher dran gewesen wären, die Perspektive
0: wäre wär schon die richtige gewesen, aber halt mit dem ja. Teleobjektiv. Wir haben natürlich dann, äh, sind alle mal ganz kurz noch am, am Magenta Sportstream gehangen, um uns das anzugucken. Ich sag gleich vorneweg, wir haben uns diese Szene genau einmal angeguckt, weil ich viel mehr war dann auch wegen dem Spiel natürlich. Wir wollen ja auch das ja. Spiel sehen. Aber der erste Blick war wirklich, wo wir gedacht haben: wie, wie kannst du denn den jetzt pfeifen? Aber das ist wurscht. Das ja. passt zu diesem Spiel heute. Es passt einfach dazu. Und das... Ah... Es, es waren es, so viele Aspekte am heutigen Abend, die wir versuchen müssen, irgendwie noch in den Kontext zu, zu kriegen der letzten Wochen. Ähm, ah, ich steige mal ganz kurz aus. Ich guck mal, ob die Anja schon naht. Äh, Alex, du kannst sie gleich nochmal an analysieren, alleine. Ich analysiere alleine. <lacht> noch keine Guderin in Sicht? Ja, die kommt schon noch. Die und kommt die wird, bestimmt. Und die wird klar. Auch, die Guderin muss heute eigentlich auch ordentlich Klartext reden ja, klar, können. Ich glaube, dass, dass die auch ein bisschen Dampf unterm, unter ihrem Haupthaar hat. Natürlich. Jeder Löwenfan, glaube ich, heute. Ähm. Stichwort: äh, Dampf unterm, äh, unterm äh, Haupthaar haben. Das, das ist eine Überleitung, die ist echt schwer hinzukriegen. Ähm, viel Dampf heute auch in den äh, Kiosken, <lacht> äh, im, im Stadion, um Stadion. Äh, der Biergarten am Kubertaplatz hat extra heute geöffnet. Der hat eigentlich nur von April bis Oktober geöffnet. Okay. Kaum kommen Löwenfans, machen wir mal spontan auf. Also dafür erstmal, äh, das ist konsequent. Ich auch ja, schön 5 Euro für die halbe Bier verlangen. Das, kann äh, man ja, machen. geht schon was. Ähm, aber auch konsequent von Türkü dass man einfach für die gesamte Nordkurve genau ein Kiosk aufmacht mit drei Kassen. Also, ich habe also 20 Minuten warten, also ich bin vor der Pause rausgegangen und ich bin nach der Pause wieder in, in ja. den Block gekommen. Ist auch konsequent. Wir wollten schon eine Vermisstenanzeige aufgeben, also das war <lacht>
1: hat schon ein bisschen gedauert. Aber ja, ich äh, mein, äh, wer, wer kein Geld
0: hat, muss Geld sparen und entsprechend. Ja, dann, dann äh, reden wir vielleicht auch mal ganz kurz über die... Ist die Anja. Oh, na, die, Anja. die, oh, die Anja. schleicht sich von hinten an. Da ist die Anja. Da ist Hello. die Anja. Grüß dich. Komm, ja. Kommen Sie rein in die gute Stube.
2: Ach. Sorry. Ja, alles gut? Ich habe es nicht früher in den Feierabend geschafft. Ach.
0: Ach du, alles gut. Alles gut, wir sind schon drauf. Wir haben schon ein bisschen angefangen zu analysieren. Und ich habe gerade gesagt, die liebe Anja dürfte ganz ganz bisserl äh, Dampf unterm Haupthaar heute auch haben, mit Blick auf den Löwen.
2: Du hast es heute so oder so nicht ähm, verdient zu gewinnen mit der Leistung.
0: Mhm. So ist es Danke Clarita,
2: ja. ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Das wünsche ich euch auch, ganz viel Spaß, auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen,
0: <lacht> schöner, schöner Cameo-Auftritt. Das, ja. das, das ist live.
2: Clara hat übrigens eine geile Band, kann ich kurz Werbung machen?
0: Ja klar. Schmeiß rein.
2: Ummeblock. Anhören, Ach, anhören, ja. anhören. Gab's schon
1: Mega. Mal, gab's schon mal was im Tor der Passano Presse zu lesen übrigens. Ja. Mhm. ja. Sind bekannt. Übrigens, äh, apropos Musik, hinter uns stand ein, ein äh, gelockter Mann, der einen schönen, ja, Song, eine schöne Songidee hatte. Äh, ja. Ich finde, die sollte Schule machen. Wer steht im Tor? Im Tor der Marco Hiller.
0: Anja, guck gerade, es, es gibt ja diesen, Der er steht im Tor und ich dahinter. im er Tor im Tor, im Tor, 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 im, Tor, Tor. Also dreimal und im Tor ich
2: dahinter. Haben wir schon mal auf einer Hochzeit umgetextet.
0: Ja, und wir könnten es natürlich auf Marco Hiller drehen, weil dem ist heute kein Vorwurf zu machen, ehrlicherweise. Wenig Bälle aufs Tor und die, die gekommen sind, die saßen. Ja,
2: Ja, Türkeci hat halt die Chancen genutzt, Punkt.
0: Wobei
1: die halt auch, also es war ja fußballerisch wirklich über...
2: War kein 70 gutes Minuten,
1: ein, ein Katastrophenspiel. Auch der Gütschü hat die Räume, die sie ja hatten von Anfang an, einfach auch überhaupt nicht genutzt. Ich muss
2: ähm, auch sagen, ich habe den Elver ganz, ganz schlecht gesehen. In meinen Augen ist der schon sehr leicht gefallen.
1: Ja, ähm, da waren wir noch, gerade. ist nur untertrieben, ja. Wir haben es gerade auch beim Magenta Sport nochmal angeschaut. Und
2: also gefühlt hat der 10 Kilo gewogen und konnte umfallen. Erstens
1: das und zweitens, glaube ich, spitzelt sogar, ich glaube, Becker hier war's. Ich glaub, ich glaub, war es. Ich glaube.
0: Äh, spitzelt sogar den Ball vorher noch leicht weg. brauchen also, ähm, wir aber nicht drüber reden, aber das
1: ist nicht das, die spielentscheidende
0: also, es Szene. Es passt weil, halt zu diesem Spiel. Ja. Ganz ehrlich, es passt zu diesem Spiel und äh, äh, wir haben es gerade gesagt, äh, Anja, und ich kann mir gut vorstellen, dass du es genauso siehst, ähm, eigentlich darfst du dieses Spiel heute nicht verlieren, weil ein Grottenspiel zwischen zwei Mannschaften, die es eigentlich heute nicht verdient haben, Dreier zu holen und der Löwe hat es definitiv nicht heute verspielt. Also wer jetzt anfängt hier drauf zu hauen und sagt, heute ist der, äh, der Traum vom Sprung nach oben geplatzt, ich das seh, ist viel früher geplatzt. Also
2: ich sehe den Sprung nach oben immer noch nicht ganz weg. Also warum? Andere Mannschaften können auch noch verkacken. Ähm, es sind noch genug Spiele und genug Punkte zu holen. Ähm, ich bin da mal ganz entspannt. Ausrutscher hat jeder. Ähm, die Leistung heute, ja, war aber vom Gegner halt nicht besser. Am Ende kriegst du die Punkte vielleicht doch. Warten wir das mal ab. Das
1: ist <lacht> die letzte ähm, Hoffnung. ja. Die Frage ist, will man äh, das? Aber
2: Sie stehen dir äh. eigentlich nicht zu. Als fairer Sportsmann musst du sagen, ja. ich habe das Spiel verloren, so ist das. Ja. Dann musst du es dir anderweitig erkämpfen. Punkt. Und dann schaust du nochmal, ob es für oben reicht oder es reicht halt nicht. Mir aber wir da. hatten diese Saison doch eh eigentlich alle schon abgeschrieben vom ja. Aufstieg her. Alles, was jetzt kommt, ist ein Zubrot.
1: Mir, fehlt, mir fehlt momentan ähm, die Fantasie, äh, dass da wirklich noch was gehen kann, weil nach dem Spiel heute, also es war fußballerisch einfach limitiert und wenn du gegen eine auch nicht gute türkische Mannschaft ähm, offensiv so eine Leistung hinlegst, dann hast du es einfach auch nicht verdient. Ähm, klar, ich hoffe, dass es ein Ausrutscher war, aber ja, also ich glaube, dass dieser Schwung, den sie letzt, letzte Saison aufgenommen haben, zum Schluss raus, also den fehlt mir wirklich die Fantasie, wie sie den noch erzeugen wollen.
2: Also ich habe mir auch sehr schwer getan heute. Zum Beispiel, ich bin eigentlich stupide von einem Löwensieg ausgegangen, <lacht> weil ich, als die Mannschaften aufgelaufen sind und als ich das Blatt in der Hand hatte, wusste ich ja schon, dass Serkan Sarara draußen sitzt. Und wenn Serkan Sarara draußen sitzt, ist es für mich nicht türke -Tschü. Also klar, Alex Sorge ist für mich auch sehr viel türke -Tschü. Der Kapitän, der gibt immer alles, aber Serkan Sarara ist einfach für mich der Spieler dort. Und ja, ich gebe es auch zu, ich hätte ihn auch gerne in unser Mittelfeld, weil Serkan Sarara kann einfach richtig, richtig viel und er beißt. Das ist
1: ein Unterschiedsspieler.
2: Ist ein so. Unterschiedsspieler ja. und deswegen habe ich mir heute schon gedacht, hä, der Gute kommt von der Bank,
0: wobei der, der, der war, war. Ja, der war lange Zeit ja. äh, nicht im Kader.
2: Aber in Sakan Sarara, das ist für mich viel Name, viel Wille, einer, der sich durchbeißt, auch wenn er vielleicht nicht 100. ist. Weil
1: letztendlich hat er ja sogar, also hat ja, großen Anteil ja. dran gehabt, dass ja. das, das Spiel am Ende kippt
0: auf türkische Seite. Das ist jetzt aber ehrlicherweise dann auch die Frage, die man vielleicht aufschmeißen muss: ähm, Fehlt es wirklich von der Bank? Es
2: ist
1: momentan ich. natürlich die Breite. Das ist klar. Du hast den Daniel Weinde, der seit Ewigkeiten gefühlt ausfällt. Marius Wilsch fällt aus. Ein Stefan Salger war offenbar nicht fit oder ich weiß es nicht, wieso der auf der Bank gesessen hat. Ähm, du, du hast
2: Staude. Staude, du, hast, der Staudi, der du hast den Fabian äh, Greilinger,
1: der auch erst wieder von der Bank kommt, weil er angeschlagen war. Greilinger war übrigens der Einzige, der mir. Ich bin sowieso Greilinger-Fan, aber das war der Einzige, der, der noch ein bisschen so das gewisse Etwas im Offensivspiel reingebracht mhm. hat.
2: Also man sagt auch so in anderen Sportarten oder in niedrigeren Sportarten, sagt man in der Saison ganz oft so, der, der aufsteigt, hat diese Saison einfach Glück gehabt. Hatte ganz wenig Corona-Fälle, hatte ganz wenig Verletzungen, blieb weitestgehend verschont. Das spielt natürlich alles eine Rolle in dieser Saison.
1: Wobei ich es in dem Fall, also ich finde, das wäre eine relativ billige Ausrede, das auf das zu schieben, weil ähm, Kaiserslautern spielt eine überragende Saison, Magdeburg sowieso. Die haben auch ihre Fälle gehabt, haben es aber ja, erstens über die Breite aufgefangen und halt
0: auch über die Qualität, die bei 60 da ist, aber halt nur bis zu einem gewissen Spieler im Kader. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, der mich stutzig macht. Ich bin voll bei dir, Anja, Dieses, diese Saison ist auch noch ein bisschen mit ganz viel Glück behaftet, einfach bin ich voll da, aber wir wissen ja, was der Kader zum Leisten imstande ist. Ja. Und da habe ich heute mein gewaltiges Problem damit, wie man es so dermaßen nicht schaffen kann, dass man sich dermaßen selber so im Wege steht, dass es nicht funktioniert. Jeder wusste um die Chance, die man heute hat. Dass du mit zwei Nachholspielen ganz dick im Geschäft bist. Du wusstest auch um das, ich nenne es mal Prestige, aber nicht aus einer lang gewachsenen Rivalität, sondern einfach um, man nochmal die Verhältnisse noch mal klar zu rücken. Hm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das ist das letzte Spiel zwischen 60 München und türkisch für relativ lange Zeit ist, ist auch klar. Das ist jetzt so ein Thema und als hast du vorhin gesagt, Alex, das hängt dir jetzt zehn Jahre nach, ja. egal wo türkisch die nächste Saison spielt oder wieder von unten anfängt. Die, wenn die, dir so jemand über den Weg läuft, ja, aber damals im olympia haben wir die Löwen geschlagen. Die werden immer sagen, ja, uns hat es
1: zwar äh, mit, mit Anlauf zerrissen, aber wir waren pleite und haben trotzdem noch die
0: Löwen geschlagen. Und das ärgert mich fast am meisten <lacht> mhm. also da, da platzt mir oh, da, also, nee muss, muss man jetzt aufpassen, was man sagt aber das sind ganz, ganz viele Einzelaspekte ähm, <lacht> man, muss auch, man muss auch die Frage stellen, können sie nicht mit Druck umgehen
1: können sie nicht mit Fans umgehen im Stadion ich meine, sie waren es jetzt in der letzten Saison gewohnt, dass keiner im Stadion ist haben da eine Übersaison gespielt die am Ende leider nur auf Platz 4 geendet hat ähm, auch in dieser Saison ohne Fans oft gute Leistungen gezeigt. Jetzt hast du 8.000, 9.000 im Olympiastadion, die meisten davon Löwenfans Und plötzlich blockiert offenbar wieder alles. Und das hatten wir, haben wir schon mal diskutiert. Ich weiß nicht, wann das war, irgendwann zu Saisonbeginn oder so.
2: Wir hatten es super oft schon thematisiert. Ähm, einmal hatten wir quasi 60er stark mit den Fans im Rücken, dann kamen schon mal die Spiele, wo es nicht funktioniert hat mit Fans im Rücken und wo wir gesagt haben, haben sie es verlernt. Dann glaubst du ja doch wieder dran, dass Fans irgendwie den ausschlaggebenden Punkt bringen. Wir können jetzt genauso die Thematik reinwerfen. Ist das Olympiastadion vielleicht zu viel Druck? Hm. Nein, Mann, darf es gar nicht sein. Freu dich doch mal wieder auf so ein Spiel in dem unterm Zeltdach. Ist doch geil. Jeder freut sich. Da kommt Nostalgie auf. Auch ihr kennt doch die Geschichten wie ja. dir der Vater erzählt hat. Genauso geht es doch den Spielern auch. Ja. Und warum sollte es nicht funktionieren? Ich glaube eher, sie stehen sich dann selber im Weg.
1: Die Frage ist doch, ähm, geht es 60 wie vielen Männern am Pissoir? Können sie nur, wenn keiner zusieht?
2: Na, die Frage kann ich nicht beantworten, die müssen
0: <lacht> <lacht> Ja, also vielleicht, vielleicht gehen wir mal wirklich auf dieses atmosphärische Thema nochmal ganz kurz drauf, weil das finde ich gar nicht so unspannend. Ähm, wir haben ja dieses Thema gehabt, dass 60 eventuell nicht kann, wenn Zuschauer da sind. Man kann jetzt sagen, als Gegenargument gegen Schalke hat es funktioniert. Aber da warst du wiederum auch nicht ja, vor anders, genau Heute war es so, es war vollkommen klar, also ich habe jetzt nicht mit einem Fußballfest heute gerechnet, das nicht, aber ich hätte mir zumindest erwartet, dass 60 zumindest, bis sie zeigt, wer daher im Hause ist mhm. beziehungsweise äh, äh, wer hier die Nummer 1 in diesem Duell ist das mhm. hat mir gefehlt ähm, ich kann sogar verstehen wenn man sich da selber mehr Druck als nötig macht ich kann es sogar verstehen aber deswegen muss doch trotzdem die individuelle Klasse sein und das haben wir wie gesagt schon oft gesehen von dieser Mannschaft, die sie einfach hat dass man die dermaßen nicht auf den, auf den Platz kriegt und das, das geht mir in den Kopf nicht rein ähm, atmosphärisch heute muss ich ganz deutlich sagen. Es war schön, mal wieder im Olympiastandard zu sein. Das haben wir, glaube ich, auch in unserem kleinen Kickoff mhm. vor dem Anstoß aus der Kurve gesagt. Ganz, ganz viele Gedanken sind mir wieder hochgekommen, Erinnerungen. Und ich muss auch sagen, stimmungsmäßig, das, was man in der Kurve so mitbekommen hat, war schön. Anja, du warst ja auf der Haupttribüne. Ist da was angekommen auf der Seite?
2: Ich fand es sehr, sehr laut aus Löwensicht.
0: Ja. Sehr, sehr laut. Ja, war auch mein Eindruck. War auch mein Eindruck. Also dieses Zeltdach kann schon äh, die, die Stimmung so ein bisschen Ich nach mag es halt auch. Prügeln. Also ich
2: sehe das von der Haupttribüne aus und gucke da nach links. Mhm. Und sehe dieses funkelnde Zeltdach und diese Menschen da drunter. Und ich weiß, ich habe euch ja gesagt, bitte schickt mir Bilder aus der Nordkurve. Ich weiß gar nicht, welcher Blick schöner ist. Ist es der aus der Nordkurve auf das Geschehen, glaub,
1: auf dem Feld? Der, der Blick ist, glaube ich, von der Haupttribüne schöner. Aber der Blick mhm. ist so... Ja.
2: Wenn du in diese Masse siehst, und es war ja wirklich gefühlt, war jeder Platz besetzt. Es war einfach schön, da reinzuschauen und es kam so eine phänomenale Stimmung auf. Dann das Flutlicht, okay, leider geht die Anzeigetafel auf der Seite nicht, aber es hat geglitzert im Zeltdach, es war einfach perfekt. Es war perfekt.
0: Ja, Ja. und deswegen atmosphärisch, so, wie sagen wir, vom Feeling her, kurz gutes Gefühl, und ich bereue es auch nicht, dass wir heute hier waren. Ich habe mich auch sicher gefühlt, okay, über die Kontrollen kann man drüber diskutieren und über die Schnelligkeit an den, an den, äh, an den Verkaufsständen auch. Man, man kann... Ich fand es auch atmosphärisch unter den Fans heute. Ich, ich fand es angenehm. Ja. Man hat nur gemerkt, je länger dieses Spiel gegangen ist und 60 es nicht verstanden hat, auch die Behäbigkeit von Tükeci so ein bisschen für sich zu nutzen ist es leiser und leiser geworden. Mhm. Und äh, dieses Tor war dann, dieser Sonntagsschuss, der leider halt auch noch schön war, ähm, der hat dann schon für so einen Stimmungskiller gesorgt. Und dann kam auch, das, das, da, dann war da ein bisschen Lethargie da und das kann ich niemandem übel nehmen. Wie schnell dann aber auch sich die Kurve dann nach Abpfiff auch geleert hat. Und da ist die Stimmung für mich ein bisschen gegangen kippt und das kann gefährlich sein. Wenige, die noch irgendwie so da geblieben sind mit Applaus und naja, immerhin und da war schon der Großteil, da war kein, das war wenig Enttäuschung, das war Wut. Ja, weil ich glaube, wir haben schon, wir haben öfters darüber gesprochen. Es geht darum, wie man sich präsentiert. Du kannst das Spiel verlieren, wenn man das Gefühl hat, dass jeder gekämpft hat. Eben deswegen habe ich zum Damit habe ich heute so ein bisschen ja, mein ja. Problem. Also
2: das Spiel hat sich grundsätzlich für mich heute so gezogen, wie so ein Kaugummi mhm. ohne Geschmack. Wir so haben ein, Schöner, Schöner Satz. Ja, Flo,
1: du hast, du hast in, der, in der 76. Minute hast du schon gefragt, wie lange haben wir denn eigentlich noch? Mhm. Du bist, glaube ich, davon ausgegangen, dass, dass wir schon fast in der Nachspielzeit sind. Oder? Also ich hatte also, gar kein Zeitgefühl mehr. Also gefühlt ja. gefühlt hat sich, war das Spiel wirklich sehr, sehr lang her. Das Ja, Das stimmt. Das mag an der Qualität des Spiels gelegen haben. Das hat Aber gelegen. Ähm, Du hast es angesprochen, deswegen haben mich die, die beiden Remis jetzt gegen Braunschweig und Meppen gar nicht so sehr geärgert. Natürlich war der Spielverlauf blöd. Ja, vor allem und also, unglücklich halt, aber die Leistung hat, ja, gegen Meppen kann man darüber reden, ähm, aber die Leistung und die Einstellung hat gestimmt. Und dass du dir gegen starke Mappener dann die, die wirklich anrennen, 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 obwohl nichts hin hat, irgendwie, dass du dir da den späten Ausgleich fängst, ja, gut, das passiert ja, aber das heute, das war halt wirklich. Mit, mit Ansage und mit Karacho.
2: Zum Spiel gegen Mappen möchte ich noch was sagen. Ich stand ja am Samstag eineinhalb Stunden vor der Volleyballhalle, weil die Tür war kaputt. Und dann habe ich den Kicker-Ticker gelesen. Und dann stand da so schön, Guder rennt allein aufs Tor zu.
1: Ja, und einmal ist Guder richtig schön von Niki Lang abgegrätscht worden. Das war auch.
2: Mh. Ja, das hoffe ich immer nicht, wenn das mit meinem Nachnamen passiert. Aber <lacht> das, das war so mein kleines Highlight. Ja. Also ich glaube, das kann auch jeder fühlen, wenn mal sein Nachname hm. im Kicker-Ticker erscheint.
0: Äh, durchaus. Was mir aber mit Blick auf Mappen nochmal wichtig ist, das nochmal rauszustellen. Ich glaube, der ein oder andere muss mal ein bisschen auch noch von seinem Höhen, hohen mhm. weiß-blauen Ross runterkommen. Yeah. Denn das klingt immer mal wieder so durch an vielen, vielen Ecken und Enden. Nicht alle, wirklich nicht. Aber ich, man liest es immer mal wieder. So von wegen, ja, den müssen wir doch weghauen. Ja. Oder, ja, wieso denn gegen die? Und wieso da nicht das und das? Ähm, in der dritten Liga sind viele, viele Vereine, die einen gepflegten Fußball spielen. Und da, da ist nichts mit einfach mal wegnageln. Und Meppen gehört für meinen Geschmack schon zu den Mannschaften, die wirklich einen sehr gepflegten naja, Fußball spielen.
2: Allgemein spielen alle Mannschaften mit Berechtigung in der Liga, ja, wo sie spielen. Wir können da jetzt halt beispielsweise das Spiel von der Seitenstraße kurz heranziehen. Ja? Bayern verliert gegen Bochum. Nimm doch kein Team so auf die leichte Schulter. Die spielen Erste Liga, weil sie dahin gehören. Ja. Ja. Die gehören nicht an jedem Tag in die Top 3. Aber vielleicht gehören sie an drei Spieltagen in die Top 3 und dann erwischen sie genau den Tag. Ja. Jede Mannschaft hat ihr Recht, in dieser Liga zu sein. Du darfst keine Mannschaft unterschätzen. Unterschätzt du sie einmal, fängst du dir die buhnen und verlierst.
0: Und der Name sagt gar nichts aus. Nee. Haben wir nicht das Thema mit Wien Wiesbaden auch schon gehabt, wo wir gesagt haben, die haben zwar vielleicht jetzt nicht den klangvollen Namen, aber gegen die zu spielen ist einfach eine Katastrophe, ja. weil die was können. Ja. Und da müssen, müssen muss ich glaube ich der ein oder andere mal wirklich auch so selber wieder ein bisschen ausbremsen. Ja, wir müssen einfach allgemein im Löwenfanlager ein bisschen unser Erwartungsmanagement
1: überdenken. Also wir haben, wir, natürlich sind wir in die, in die Saison gegangen, nach Platz 4 in der vergangenen, mit dem Anspruch aufzusteigen. Das war auch legitim, weil der Kader zusammengeblieben ist und weil die Mannschaft gezeigt hat, dass sie es kann. Aber dass du, dass du in dieser Liga irgendwie durchmarschierst, ist halt völlig ja, realitätsfremd. Zumal 60er jetzt nicht diesen, diesen Überkader hat. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, die müssen, die müssen mit diesem Kader unbedingt hoch.
2: Nee, die müssen halt aber die müssen halt in ein Fahrwasser reinkommen, um hochzugehen, Die Magdeburg.
1: Ja. Wenn sie in Schwung kommen, genau. dann schaffen sie, können sie es schaffen. Aber ähm, da gehören halt, zu dem Fußballspiel immer zwei dazu. Meppen und Braunschweig waren stark. Meppen hat, ich habe es vorher schon gesagt, immer, immer weiter gekämpft, immer weiter hat Lattenschüsse, Pfostenschüsse gehabt und hat nicht aufgegeben. Und das war am Ende, habe ich ihnen fast sogar gegönnt, dass sie den Ausgleich geschafft haben. ja. Und Eindracht Braunschweig hat auch auf Augenhöhe gespielt mit uns. Dieses 2 zu 2 war leistungsgerecht. Nur heute war auch der Gegner schlecht. Und deswegen ärgert mich das, weil ähm, so ein Spiel musst du halt dann gewinnen, wenn du Ansprüche hast, wie 60 sie hat.
2: Ja, du musst es halt schaffen, dann nochmal den Gang nach vorne zu schalten ja. und die Schippe draufzulegen, wenn du merkst, deine, okay, heute ist Mittwoch, aber wenn du merkst, deine Sonntagsleistung reicht heute nicht. Ja. Dann muss ich den Gang reinschalten und dann muss ich das trotzdem easygoing über die Runden bringen.
1: Sie haben, sie haben ja sogar zugelegt, also in der zweiten Halbzeit war es schon, hing es eher auf 60 Seite, aber sie haben halt, ähm, ich kann mich an keine zwingende Aktion erinnern, die sie hatten vor dem Tor, weil einfach die Abstimmung nicht gepasst hat. Da waren viele Aktionen dabei, wo der, der, der Ball geht dahin und der Spieler läuft in die andere Richtung. Ich Also die Laufwege und die... die Holt euch jetzt oh,
2: Werbung auf dem Handy, oder
1: was? <lacht> Wir haben heute ja, keinen sorry. Werbepartner. Entschuldigung. <lacht> Flora hast gerade in die Kicker-App geschaut. Das kann, man schauen. das kann man sagen. Deswegen hast du Werbung, Ich kann sagen, dass Salzburg,
0: Ja, dass Salzburg gerade gegen die Bayern führt. Aber ja, ja. Äh, ist auch
1: sowas. Pest gegen Cholera in dem Fall. Äh, ja. Du hast den Spielplan da gehabt. Was ja, sind die und nächsten Spiele da? Genau. Welt? Und darauf wollte ich... Also Ey,
0: verdammte Scheiße. Entschuldigung. Vielleicht
2: musst du dir einfach mal die Pro-Apps kaufen. Gibt's ja, eine
0: Pro-Version <lacht> vom Kicker? Ja?
2: Weiß ich
0: nicht. Ist egal. Ah, jetzt gehen wir mal ganz kurz äh, auf, was muss sich der Löwe jetzt einstellen? Wir Halle,
2: oder?
0: Ja, wir haben jetzt am kommenden Montag gastiert der Hallische FC auf Giesingshöhen. Dann auswärts Zwickau, zu Hause Lautern, zu Hause Ferl. Und dann auswärts Berlin, auswärts Mannheim.
2: Am Ende des Tages ist es ist es die Frage, die wir bei rein oder nicht rein beantwortet haben. Der Gegner ist wurscht. Ja. Du musst dein Spiel spielen und alle möglichen Punkte einsammeln, die gehen ja. in der Tagesform. Alles andere ist unrelevant. Ja.
0: Du, musst nur auf, du darfst nur auf dich gucken. Im
2: Grunde, Im Grunde kann der Spieler zwecks meiner am Samstag in der Früh aufwachen und zu seiner Frau sagen, du Schatz, weißt du eigentlich gegen wen wir heute spielen? Der kann sogar noch in der Umkleide im Grünwalder Stadion sein und muss es nicht wissen. Aber er muss so viel Wille haben, dass er gewinnen möchte. Ja,
1: und du musst in der Lage sein, auf den Matchplan des Gegners zu so, reagieren. Genau. Und das
0: war heute nicht der Fall. Was bleibt im bestehen von diesem Abend? Viel Nostalgie, viele Erinnerungen. Ein
2: funkelndes Zeltdach.
0: Ein funkelndes Zeltdach. Ähm, es war schön, aber zum Glück selten. Ja, es war ein Vorgeschmack auf das, wie es sein kann, wenn 60 vorübergehend nochmal ins Olympiastadion muss, wegen gewissen Umbauarbeiten. Ja. Ich sage mal für ein bis zwei Jahre kriegst du das hin und das ist auch machbar, wenn der, wenn der, wenn der Löwenkosmos da zusammenhält, dann kriegst du da auch Stimmung hin. Ja. Das, das, das Stadionumfeld ist, ja, ist wirklich schön.
1: Ich ja. habe mir heute wieder gedacht, ich stelle mir das im Sommer vor, am See, die schönen breiten Wege, schöne große Grünflächen. Also das kann schon was. Ja, Wie gesagt, auf Dauer wollen wir das nicht, aber ähm, so Übergangsweise und überhaupt das Olympiagelände sollte noch viel mehr genutzt werden, finde ich, ja. für, für andere Veranstaltungen, weil es einfach ein Schmuckstück
0: ist. Und Anja, glaube ich, braucht da gar nicht, die brauchen man in der Hinsicht fast gar nicht fragen, weil die, die ist befangen. Die ist befangen <lacht> und ihre Augen, ihre Augen glitzern schon als die, mit den paar Worten, die wir jetzt gefunden haben.
2: Ja, ich mag es einfach.
1: Wir können jetzt eine Audiodeskription machen, wir sitzen mit Blick auf den Olympiaturm hier auf dem Parkplatz.
2: Genau, der ist übrigens 365 Tage, also der ist dieses ganze Jahr angestrahlt, okay. weil es ist ja Jubiläumsjahr, Aha. 50 Jahre seit den Olympischen Spielen. Stimmt. Und deswegen gibt es auch das ganze Jahr über ein Rundumprogramm. Ähm, morgen eröffnet, also am Donnerstag, 17. eröffnet zum Beispiel eine Zukunftsausstellung im Olympiaturm, dann an Fasching eröffnet eine Ausstellung im Olympiastadion, weil da kann man auch wieder rein und ein bisschen Nostalgie schnuppern. Ähm, ich würde hingehen.
1: Werbung Ende.
0: Also <lacht> <lacht> ja, So viel Spaß muss sein. Ja, ähm, Wir haben noch was aufzulösen, lieber äh, Alex. Wir so hatten tolle Gewinnspielwochen. Äh, der Löwe hat heute Nichts gewonnen, nee. aber jemand anders man hat, hat was gewonnen. Aus äh, jemand hat das Finale gewonnen unserer dreiwöchigen Gewinnspielaktion mit dem TSW 68 München e.V. Diesen wunderbaren, Dieses wunderbare Kunstwerk Westkurve. Ja. Äh,
1: sehr, schönes, sehr schönes Kunstwerk auf DIN A3 gedruckt. Mit Rahmen, glaube ich, gibt es das sogar. Also kann man sich sofort an die Wand hängen. Äh, es gab wieder viele Einsendungen auf den Alex Allstar. Äh, ich muss jetzt gerade improvisieren. Was waren die drei Tipps? Er spielte mit 42 noch in der Oberliga und führt mittlerweile in seinem Heimatort ein Sportgeschäft.
0: Und er hat äh, fast nur im Südwesten Deutschlands genau. gespielt, bis auf eine Station in England und eben 60 München. Und sein Name passt wunderbar Ach, an einen Stammtisch. Genau. Lösen wir auf. Es ist natürlich Stefan Malz. Und äh, diesmal haben wir eine Gewinnerin, genau. was mich sehr freut. Es ist die Karin Falter. Eine treue
1: Hörerin, die, glaube ich, uns ja, seit unserer ersten Folge hört. Äh, Und so fast jedem
0: Alex Allstar auch schon, glaube ich, das, mal ja. gelöst hat. Und diesmal äh, ist das Los tatsächlich auf Sie gefallen. Definitiv nicht falsch. Herzlichen Glückwunsch, liebe Karin. <lacht> genau, melde ihn nochmal bei uns, damit wir wissen, wo wir es hinschicken dürfen. Genau, so ist es. Ja, liebe werkfestgemeinde ähm, wir haben uns das heute auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich frage jetzt trotzdem in die Runde, wir wollen eigentlich immer mit was Positivem rausgehen. Haben wir, haben wir noch irgendwas Positives an hier, Alex? Sagt mir bitte irgendwas.
2: In dem Auto, wo wir aufzeichnen, ist jede Menge Hitze. Man kann schon gar nicht mehr rausschauen. Das stimmt,
0: ja.
1: <lacht> wenn, wenn man was Positives... Ich weiß nicht. Gibt es irgendwas Positives? Ich muss jetzt noch zwei Stunden heimfahren. Das ist geil. <lacht> ähm,
2: ich sage jetzt nichts mehr sonst. Es, ist,
1: nicht. es ist schon Donnerstag, wenn ihr diese Folge hört. Das, das heißt, stimmt. es bleiben nur noch sechs Tage bis
0: zum nächsten Bergfest. Das ist Aha. positiv. Ja. Das ist richtig positiv, ja. Und außerdem, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage.
2: Ich habe noch was ganz Positives.
0: Bei oh. den Corona-Tipp. Nee.
2: Nein. Eine bekannte von mir. Ich möchte ihr an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren. Lucy spielt jetzt bei den äh, 60-München-Frauen. Tor, ja. steht da im tor okay. ja, ja. Sie hatten, ich habe das heute auf instagram gesehen und sie wurde so herzlich willkommen geheißen wie quasi mit so einer art onboarding box wie man es in so unternehmen kriegt mit einem wimpel und alles und es war voll schön anzuschauen
0: das ist wirklich positiv. Ja. Und auch ganz liebe Grüße natürlich äh, an die Löwenfrauen, die jetzt mhm. schon in die Vorbereitung gestartet ja. sind auf die Rückrunde. Die haben jetzt genau. einige Testspiele. Äh, eines ist am Wochenende ausgefallen, aber es sind noch einige, die dann noch kommen. Ich glaube, im März geht es weiter. Also bitte auch die Löwenen weiter supporten. Da bleiben wir nämlich auch am Ball.
2: Ja. Ich gehe ja jetzt auf jeden Fall mal zuschauen.
0: Ja, da gehen wir, da, da wir definitiv demnächst mal vorbeischauen. Gut, dann soll es das gewesen sein. Bergfest-Folge Nummer 47, äh, ja, unmittelbar aus dem Olympiapark vom wahrscheinlich für lange Zeit letzten Dürby und ich brauche so schnell keine Wiederholung. Äh, wir hören uns dann in der kommenden Woche. Bis dahin bleibt es äh, gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv ja, und ansonsten gilt auch bei solchen Abenden wie heute, bleibt es löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus!